0: Pues vamos a iniciar con la gente que te conoce, que te sigue, pero la gente que no te conoce y no te sigue, que nos está escuchando aquí en el 3Santa Athletics Podcast. Okay. Eh, Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Me gustaría que pudiéramos empezar con quién eres tú, qué haces, qué has hecho, cómo, cómo ha sido tu evolución en el tema del fitness y por qué es que estamos aquí platicando hoy.
1: Pues bueno, este... Mi nombre es Álvaro Álvarez, para la gente que no me conoce, eh, hoy en día tengo 35 años viviendo todo este tema de epidemias y subsistiendo a, a, ya nos tocó la... que fueron varias crisis económicas, Ahora con suerte salimos de esta también y eso nos, nos haría los sobrevivientes del 84, yo creo. Pero bueno, tengo muchos años de hacer ejercicio, afortunadamente mi papá fue una persona sumamente deportista, eh, que que lo que me inculcó era el deporte que yo quisiera hacer, me decía que sí, ¿no? sin, sin, sin cuestionarme. Oye, papá, yo quiero hacer karate, sí. Quiero hacer fútbol americano, sí. Quiero nadar, sí. Todo fue sí. Y creo que eso me ayudó mucho a que, pues en el momento en el cual va evolucionando mi carrera deportiva, eh, pudiera ir avanzando. Eh, jugué básquetbol becado en la universidad, eh, practiqué otros deportes, incluso practiqué porras de animación y me fui a nadar a Canadá, a la ciudad de Edmonton, eh, para continuar mi preparación como nadador, ¿no? Para más una diversidad de los deportes que practiqué.
0: Oye, sí, porras de animación, ¿eh? Está,
1: ese deporte está perro. Sí, yo creo que a, hasta hace unos cinco años, yo creo, todavía cuando yo lo practiqué, fue hace más de 10 años, eh, se, se pensaba que era el deporte nada más que eran de los pompones, ¿no? Y bravo y aplausos y muchos gritos. La verdad es que es sumamente físico, tienes que saber gimnasia, tienes que ser una persona fuerte, tienes que ser ágil. Eh, necesitas la fuerza de un jugador de americano, pero la agilidad de un gimnasta. ¿No? Entonces eso lo hacía muy, muy divertido. Y, este, y fuimos tres veces campeones nacionales eh, en, el, en el concurso de campeonato nacional de porres, de porres de animación. Y nos fue bastante bien, la verdad. Eh, pero bueno... Eh, eh, ese deporte me enseñó mucho también a, a empezar a conocer mi cuerpo de una forma distinta, ¿no? La natación, aunque era mi deporte base, el básquetbol también, que no fueron los deportes que más practiqué, eh, pero son estructurados hasta cierta forma, ¿no? La natación es muy lineal en ciertos movimientos, son patrones muy mecánicos y automatizados que tenemos que ir aprendiendo y el básquetbol, aunque tiene sus componentes de agilidad, cuando yo lo practiqué todavía no estaba tan metida en la onda de entrenamiento, de... De preparación física como lo hay hoy en día no Hoy vemos a los jugadores de básquet Haciendo levantamientos olímpicos eh, pliometría, trabajando este, Con desestabilizadores Con un montón de cosas Cuando yo entrené nos ponían a correr, a saltar y se acabó este, Pero bueno, de ahí me empezó a nacer la curiosidad por las pesas Empecé a modelar Y en el 2010 Con Nuestra Belleza México Tuve la oportunidad de ir a participar en el concurso de Mister Mundo representando a México y ahí me empieza a cambiar toda la, la experiencia acerca del fitness, ¿no? Fui a participar con 82 participantes de todo el mundo, este año cumplo 10 años de eso y, este, pues, enfrentarte eh, físicamente y ver cómo la preparación de diferentes países es completamente distinta, ¿no? Pero a pesar de eso, en las pruebas físicas me va bastante bien. Eh, fuimos a entrenar con los marinos de Corea del Sur, eh, lo cual fue una experiencia única yo creo y repito una experiencia similar en el 2015 tomando cursos de liderazgo con los marinos también pero ahora en California con los U.S. Marine Corps lo cual también pues, te da otra, otra experiencia y amplía tu panorama de lo que es el, la preparación física la preparación mental eh, los marinos aunque eh, mucha estructura tienen mucho conocimiento médico y acondicionamiento físico, pero sigue siendo muy rudimentario el tipo de entrenamiento, es golpes, este, fuerzas a, a tratar de romper a las personas y lo que buscan es básicamente romperte mentalmente, ¿no? Y bueno, pues ya llevo 10 años ahora como coach, como entrenador, como eh, alguien a cargo de cambiar la vida de cientos o quizá miles de personas las que han pasado ya por, por los distintos lugares en los cuales yo he estado.
0: Oye, esta transición por obviamente pues todo el mundo to todo tu mundo de fitness pues ha sido como muy, muy amplio ¿no? porque has estado básquetbol, eh, porras, eh, natación has estado en, en la parte esta del modelaje que lo que me decías no sé si nos podrías platicar un poco aparte de esto, a ahorita regreso a ese punto eh, de la parte del de el el modelaje porque decías que había pruebas físicas o sea ¿cómo es el, el tema de Mr. Mundo?
1: Mira, yo creo que es, es padre, ¿no? Porque está la, la, la si lo comparas, es un concurso similar a Miss Universo. Lo cual de ahí ya te da como cierta perspectiva de que el concurso es medio bizarro, ¿no? De que vas a ir y posar y verte bien. La ventaja que tenemos como hombres es que nos tratan un poquito más rudos. Está padre, ¿no? Te someten, por ejemplo, cosas de las que hicimos. Eh, nos, nos tocó cocinar comida tradicional eh, surcoreana lo cual está interesante Pero también nos tocó subirnos a cuatrimotos Y agarrarnos con pistolas de, de paintball ¿No? Entonces agarrar Imagínate 82 países diferentes Que entre muchos no nos entendíamos ni siquiera lo que decíamos este Y agarrarte 82 pelados a ta, 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 Y estar sacando Se vuelve muy divertido Claro. Este Pruebas físicas para saber Nuestra condición, cómo estaba Que esa fue llevada a cabo por El jefe de seguridad que teníamos a cargo Que él era un Eh... En el Reino Unido se llaman boinas verdes, que son como los eh, Navy Seals, más o menos, de Estados Unidos. Eh, 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 y él hizo nuestras preparaciones, nuestros acondicionamientos físicos, que era correr, que era eh, lagartijas, que eran sit que eran este, squats. Teníamos que cumplir ciertas métricas, ¿no?, para poder participar en ciertos, ciertos eventos. Y así fue como nos escogieron para eh, llevarnos a entrenar con los marinos del Corea del Sur, lo cual, este una de las pruebas más divertidas que he hecho eh, los marinos no les importa si vienes de un concurso no les importa si eres cara bonita, no les importa si no hablas el idioma le importa que hagas las cosas que te están pidiendo y nos trataron como marinos tal cual ¿no? te equivocas en un ejercicio, no haces lo que te están pidiendo bajas los brazos cuando no debes, sorpresa ¿no? tienes que volver a empezar y repite todo el escuadrón o todo el grupo que estábamos con ellos ¿no? y ahí empieza un poquito la rivalidad eh, pero cuando juntas 82 personas que están compitiendo, 82 hombres principalmente, no hay mucha testosterona, se vuelve muy competitivo, y hicimos las pruebas literal de cargar la balsa este, encima de la cabeza y tener que ir a salir corriendo 200 metros al mar, ¿no? golpeándote con las olas, el mar helado, ir este, regresar, baja la balsa, hacer unos ejercicios ahí, volver a subírtela, fue bastante interesante.
0: Qué padre, fíjate que esas cosas son las que, las que a veces uno no, no dimensiona en el momento de, de la experiencia que te dan y la experiencia que te van a dar para, para futuro, ¿no? lo que vas a ganar de ese tipo de experiencias, porque si bien lo dijiste, o sea, sí ponen a prueba tu capacidad física, pero sobre todo ese tipo de pruebas es todo el tema mental, ¿no? cómo, cómo te de desafían. Es, el otro día estaba escuchando precisamente a Dave Castro, que es como el director de los CrossFit Games y que él es Navy yeah. SEAL, y él hablaba precisamente de que los CrossFit Games no tienen nada que ver con con lo que hacen los Navy Seals y los militares, que, que las pruebas físicas en realidad pues están diseñadas en los CrossFit Games para, para determinar quién es el más apto físicamente, claro. ¿no? Pero en lo, en, las pruebas en los Navy Seals son pruebas de días y son pruebas para determinar quién es el más apto mentalmente y quién puede salir de esas situaciones de estrés, porque de nada te sirve estar súper bien físicamente si mentalmente te... te o sea, te desvaneces, ¿no? Y Está padre esas experiencias. Oye, y en todo este camino que has tenido a lo largo de diferentes disciplinas y diferentes experiencias, ¿tú siempre supiste que ibas a terminar dedicándote a lo que te dedicas ahora o, o, o fue un no. proceso? No, la verdad, ni idea.
1: Eh, en el 2010 hice mi primera certificación, que fue la del TRX. Fui de los primeros entrenadores que fuimos certificados en México. Eh, ya, había, ya había entrenadores mexicanos que se habían ido a certificar a, a San Diego, a Los Ángeles, a San Francisco, pero yo fui de la primera camada que fuimos, que vinieron de Estados Unidos a México y salimos certificados. Ahí fue cuando inició, pero era una, una cuestión de curiosidad y sobre todo de conocer nuevos implementos, ¿no? 2010 TRX en México todavía no era una marca eh, tan grande como lo es ahora, ¿no? Ya no era tan conocido veías una persona haciendo cosas colgadas y... No sabías ni qué estaba haciendo. Hoy en cualquier gimnasio vemos ejercicios de suspensión y, este, y ya todos sabemos hacerlo. Eh, pero ni ahí, ¿eh? Yo creo que mi primer eh, momento donde empiezo a hacer eso de entrenador fue me voy a vivir a Los Ángeles en el 2010. Viví casi seis años allá. Y bueno, tienes buen cuerpo. Ya había hecho certificaciones de TRX. TRX lo valida en Estados Unidos y tengo la oportunidad de empezar a entrenar personas allá como método de subsistencia y eh, le empiezo a tener mucho más cariño al, a la parte de entrenar, de, de, de armar rutinas, de, de ver cómo se desarrolla el movimiento del cuerpo, cómo haces que una persona pueda mejorar físicamente, pero es a partir de ahí, ¿no? Fue una necesidad que tuve de hacerme entrenador, pero yo creo que me ayudó mucho el haber venido de varias disciplinas. Entonces me dio un entendimiento diferente de cómo se mueve el cuerpo, ¿no? porque no es lo mismo cómo se mueve en el básquet, cómo se mueve en porras, cómo se mueve en natación. Y empiezas como a entender que, que hay ciertas cositas que hacen la diferencia para que jalen o eh, para que mejores un por ciento, dos por ciento, lo que sea, ¿no? un grado más para arriba. A muchas personas les ayudan, pero viene de ahí. ¿no? Comer básicamente fue mi necesidad.
0: Sí, en el momento de repente uno, uno hace esas transiciones. Fíjate que yo hice la transición a ser entrenador porque yo me dediqué a otra cosa completamente. Yo me metía a un... Yo estudié hotelería y gastronomía, o sea, nada que ver. Yo, tra yo trabajaba administrando este, hoteles y trabajaba en hoteles de ultralujo. Y estaba hasta la madre de que me gritaran los ricos millonarios. Entonces, toda la vida a mí me gustó mucho hacer deporte. Toda la vida yo también estuve en un montón de disciplinas de chavo. Y siempre fue como mi, mi onda tratar de dedicarme al deporte. Pero nunca, como nunca pude dar el brinco en ninguna, en, o sea, en ninguna disciplina deportiva de manera profesional. Nunca se me ocurrió ser, poder ser a lo mejor alguien que entrenara a otras personas, porque cuando yo estaba joven, pues yo tengo casi 40 años, cuando yo estaba joven, pues, o sea, era la, la escuela de educación física, ¿no? Y entonces, claro. la idea que tenías de alguien que preparaba gente o que hacía deporte, pues, era tu maestro gordito de educación física, entonces, no era algo aerobics, que a mí me llamara. El de aeróbicos, ¿no? El de aeróbicos, ajá, el de aeróbicos, entonces, era, no era... No era algo que me llamara la atención, la verdad. Entonces, nunca pensé que yo me fuera a dedicar a esto, hasta años después, cuando me empiezo a involucrar en el tema del CrossFit, y empiezo a ver lo interesante que es el desarrollo físico, y me empiezo a meter poco a poco. Empiezo primero, como pues, la mayoría de los que hicieron la transición de ser pues, atletas de CrossFit, que el CrossFit lo que te da es que te da la oportunidad de competir ya grande, que no claro. te lo dan otras disciplinas. Entonces, hago la transición poco a poco, termino yo... Tenía una lana en el banco y dije: Voy a abrir un gimnasio de CrossFit. Y así fue como me empieza mi transición. Pero tampoco fue Entiendo. algo que yo fuera, o sea, que yo hubiera pensado que me iba a dedicar a eso desde joven. Y ahora creo que, pues, estoy en el lugar que tendría yo, que tengo yo que estar, ¿no? Y oye, y hablando del tema del TRX. Eh, no. el TRX hoy en día no sabes lo que la gente cómo mataría por tener un pinche arnés en su casa para entrenar TRX hoy en día sí, ¿no? hoy si sí que... quieres ejercicios en tu casa sí, ahora sí quieres ahora sí quieres tener una, un, un arnés de suspensión ahora sí lo, lo valoras ahorita es el momento ¿eh? de toda la gente que está teniendo esta experiencia de TRX para poder trabajar con la gente en casa porque el TRX es un súper ejercicio la verdad los, los, si nunca has ido a hacer TRX es, es, es perrísimo, es muy, bueno, es, perrísimo es muy bueno, es muy bueno y yo nunca, yo fíjate que soy muy dinámico y me gusta mucho estarme moviendo y, y de lado a lado y el TRX fuera lo que no me gustaba un poco, el hecho de como estar como medio confinado a un espacio y muy lineal, muy quieto, claro. pero hoy en día pues creo que es la mejor herramienta que puede tener la gente frente a la pandemia, no frente a todo este tema que estamos viviendo hoy en, en México y el mundo.
1: O sea, básicamente puedes hacer el ejercicio que se te pegue la gana, uh -huh. trabajar cualquier grupo muscular con solamente un punto de anclaje, es lo único que necesitas, y es muy, muy versátil, ¿no? Eh, podemos usar, N, las, las personas que entrenan o que saben entrenar, pueden entrenar con lo que sea, y, y, y eso, eso tenemos una cierta facilidad contra las personas comunes. Pero tenemos que estarle siempre buscando ahí, a ver, ay, ahora ponemos las sillas, ¿no? Y ahora hay que sacar el garrafón para ponerle peso, ¿no? Y el TRX creo que es una de las ventajas de que te puedes mover de un... Y aparte te mueves de un ejercicio al que sigue sin mucha bronca, ¿no? No tienes que volver a cambiar y volver a bajar. Este, no sé, si está usando ligas pues está haciendo este jalones desde piso, pues hay que cambiarlas y luego buscar un anclaje arriba y el TRX vas a evitar todo este tipo de bronca, ¿no? Bueno, cualquier ejercicio de suspensión, creo que ya no no sé si tengan la licencia de, de, de como entrenamiento de suspensión. Creo que hoy en día ya cualquiera puede hacerlo. Si pueden encontrarlos baratísimos de muchas marcas, pero el TRX sigue siendo como que el más, eh, pues es el bien hecho, ¿no? Nadie te aguanta 350, casi 400 libras de, de anclaje, que es lo que te da, creo que los, los, los soportes que están usando ellas y las costuras.
0: Sí, yo creo que eso fue uno de los de los frenos que tuvo el TRX para volverse viral dentro de las casas, ¿no? El tema del precio, porque un arnés, que costaba antes? cuatro mil, cinco mil pesos? Cuando yo me acuerdo sí. estaba joven, era, sí, sí, sí. era 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 un precio que no cualquiera podía pagar. No, y, ni chiste. Muy y ahorita claro. con la gran cantidad de accesibilidad de, de, pues, de un montón de, de arneses y de cosas baratas, ahorita creo que es un buen momento para explorar el tema de TRX en casa. ¿eh? Ahorita eh, se pueden hacer salas virtuales de, de clases en casa fácilmente. Y ahorita mucha gente, no sé si tú coincidas conmigo. Y fíjate que ahorita que estábamos cuando estábamos fuera de micrófono estábamos platicando de... Pues que ahorita la gente este, está aprendiendo cosas muy básicas, ¿no? Como lávate las manos, güey, este, no te andes embarrando con todos. O sea, cosas como muy sencillas. Come bien, haz, haz deporte. Y creo yo que después de todo este tema, que obviamente vamos a salir adelante, vamos a salir muy golpeados y va a tomar tiempo de que nos, nos, nos recuperemos y se reestructure otra vez todo. Pero creo que la dinámica social va a cambiar. A raíz, a raíz de esto yo creo que la dinámica social va a cambiar y ahorita es momento que todos y cada uno de los que estamos este, pues ahorita escuchando, viendo, entiendan que pues, su negocio no va a volver a ser el mismo independientemente del rubro en el que estés. Sí, eh, pues, sí. Tus dinámicas sociales creo que van a cambiar, creo que se van a ver, este, no, si no, no vamos a decir afectadas porque no sé cuál va a ser, el, el, si va a ser positivo o negativo, pero sí creo que es un área de oportunidad ahorita para empezar a explorar ¿cómo puedes salirte tú de la caja y empezar a trabajar pues como lo dijimos al principio ¿no? en línea empezar a trabajar aquí con la gente y empezar a volver las cosas mucho más dinámicas mucho más personales claro. pero que que podamos utilizar estas herramientas que en el fitness se han utilizado poco ¿eh? ahorita hemos estado destapando y hemos visto la manera de tratar de salir como dijiste los pinche garrafón y a ver qué tenías ahí a la mano <risa> pero ahorita estamos todos tratando de ver y tratando de salir y, y, y cambiar y yo creo que muchas ideas van a empezar a surgir ahora, precisamente de esta necesidad que tenemos ahorita por empezar a conectar con la gente, con el único medio que tenemos que es este, y yo creo que va a haber un, un cambio ¿tú qué opinas acerca de este cambio de dinámica no, 100%, 100%. social?
1: 100%, ayer lo platicaba con mi esposa y creo que, que, por ejemplo lo que tú y yo estamos haciendo actualmente, si lo pensas hace 5 años, este, o 10 años ¿no? Do, imagínate 2010 que ya es 2000 es para acá hacer una transmisión en vivo a dos cámaras este, grabando todo esto, separando audio desde un aparatito, ¿no? O dos aparatitos que tienes en tu casa, ¿no? Que era imposible de pensar, ¿no? Nosotros estamos haciendo rutinas desde casa, en vivo, eh, 8 de la mañana y 6 de la tarde, desde tres cámaras. Una va a Insta, otra va a Facebook y otra va a YouTube. Y hace 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 cinco años tenías que tener una inversión de 100 mil pesos para poderlo hacer. No, ahorita... Necesitas una conexión de internet, dos, tres celulares más o menos buenos, ni siquiera necesitas que sea en el nuevo iPhone 240 o los eh, Samsung Galaxy 8000. O sea, dos celulares más o menos buenos y si también es una transmisión en vivo a la gente que le, que le toque este, sin ningún centavo adicional. Yo creo que, que es una también, de, hablando de los cambios que tenemos que hacer en fitness, una de las herramientas que podemos empezar a usar para empezar a, a ayudar a que la gente se eduque mejor en estos temas de de bienestar también, de aprender a comer mejor, de entrenar mejor, y que a lo mejor eh, sabemos que hoy en día este, se, se puso la moda estas últimas semanas de que todos suben entrenamientos en vivo. Pero creo que es el momento de la que las personas que son profesionales en esto marquen un diferenciador y nos demos cuenta del por qué somos profesionales, ¿no? el por qué sabemos, el por qué estudiamos las cosas que estudiamos, el por qué nos preocupan las cosas que nosotros sí sabemos que importan contra los que son Ahora sí, modelos que pues, le saben al ejercicio un poquito, pero no se han dedicado a estudiar. ¿no? Creo que, digo, hablando un poquito más de nuestro gremio, eh, tenemos una gran oportunidad de marcar un diferenciador, eh, llegar a mucho más personas desde nuestra casa y realmente crear un impacto. No, no solamente económico, creo que también este, tenemos que encontrar la forma de cómo generar en esta época, pero realmente generar un cambio en las personas, de, de impactarlos de manera positiva, y reeducarlos a, a, a que tengan mucho mejores hábitos. Porque al final obesidad, este, eh, enfermedades como hipertensión, diabetes, este, cardiovasculares, cardiopulmonares, el 85-90% son malos hábitos. ¿no? Son, son hábitos adquiridos que, que nunca los hemos podido cambiar.
0: Sí, el, el, ahorita como tú dices, el gran reto que tenemos enfrente toda la gente que nos estamos dedicando a esta industria es crear productos de calidad para la línea para la web para poderlos distribuir por estos medios pero realmente que sean de calidad ¿no? porque ahorita con la accesibilidad como bien tú lo dijiste con la accesibilidad que hay para poder conectar y poder crear algo eh, pues, o sea hay mucho contenido que en realidad no tiene realmente mucho valor ¿no? y la gente que no conoce la gente que no sabe eh, pues se va a veces por el tema de pues quién tiene más followers o quién está más guapa o quién está más guapo. ¿no? Ahorita lo que tenemos nosotros los entrenadores es que tenemos que innovar y tenemos que crear un producto de calidad que le pueda llegar a la gente, que la gente lo pueda pagar y ahí está el área de oportunidad para nosotros para poder eh, no llegarle a los 100, 200 clientes que tenemos en nuestras facilidades físicas, sino tratar de llegarle a 1,500, 2,000, 3 millones de personas, o sea, ahí está, obviamente, para poder llegar a esa escala, para poder llegar a ese nivel, tienes que estar muy preparado, por un lado... Y tener mucho entusiasmo y aparte, no nada más esas dos componentes, aparte tienes que tener un chingo de creatividad porque tienes que, dis o sea, tienes que romper con las estructuras tradicionales y buscar maneras de conectar y buscar modelos nuevos, que eso va a ser lo complicado, no lo complejo, pero seguramente todos y cada uno de nosotros vamos a ir aportando poco a poco y se va a ir creando una estructura y un modelo claro. y poco a poquito vamos a ir creando algo nuevo, yo no creo que alguien solo lo vaya a, a, a detonar creo que va a ser no, un sí. cúmulo de ideas poco a poco hasta que lleguemos a un nuevo a, pues sí, precisamente a una nueva dinámica, a una manera nueva de, de llegar a una manera en la que las personas van a estar más en casa, que si es desafortunado no conectar con las personas, o sea, físicamente, físicamente pues es una realidad que hoy por hoy Ne lo necesitamos, no por lo menos ahora y, y en muchos meses lo vamos a estar necesitando porque por lo menos en México decíamos tú y yo nosotros no somos epidemiólogos y no somos especialistas analíticos pero yo creo que esta madre no va, a, o sea no va a frenar por lo menos este año, o sea sí,
1: esa madre ver, de que el
0: 19 de abril se abren las puertas lo dudo no, mucho.
1: no va, a, va a haber muchos cuidados y muchas restricciones y creo que al final lo que va a pasar es que en un año el tener un espacio físico, el poder entrenar en un espacio físico va, va a volverse un lujo de nuevo.
0: Claro.
1: Creo que creo que venía hacia abajo toda esa tendencia, ¿no? Sí. Empezó a subir la, la demanda de, con bueno, la oferta de, de, de todos los gimnasios, este llámese crossfit, entrenamiento funcional, gimnasios estudios, cycling, indoor cycling, lo que sea, y los precios empezaron a bajar, y ahorita vamos otra vez todos para afuera, vamos a empezar a crear esta demanda en línea, y vamos a, a eventualmente a necesitar esta conexión otra vez física, y yo creo que ahí incluso los que tienen, tienen o tenemos espacio físico vamos a poder darnos ese lujito de decir, oye, esto es lo que te ofrezco, por esto, por esto te atiendo de una manera semi-personalizada o personalizada, eh, y volver a revalorizar lo que realmente estábamos haciendo y los años que lo hemos invertido en todo este tipo de temas.
0: Sí, yo creo que la gente ahorita también va a estar necesitada de contacto con otros seres humanos y va, va a ver la manera de va a decir, oye, quiero salir, y o sea, quiero ir a un lugar, cabrón, ya no quiero estar en mi casa, aunque me lo des, ¿no? Creo que ir a, quiero ir a un lugar físico, pero también tener ese, ese formato para... O sea, nuestro, nuestra, nuestra industria está muy vulnerable porque depende precisamente de eso, o sea, no puedes como diversificar mucho, ¿no? Tú te dedicas a algo en particular, yo me dedico a algo en particular... Y esto es... Aquí te das cuenta que debimos de haber... Yo debí de haber dejado mis locaciones físicas más tiempo. este Tú a lo mejor debiste de haber explorado la, la parte de en línea antes. O sea, como que debimos Exacto. de haber diversificado un poco antes de tiempo. Pero esto es un, es un despertar. No solamente en el tema de la industria, sino todo es un despertar. Porque la gente va a aprender a, a hacer como tú lo dijiste. Cosas súper básicas como, güey, cuídate. Porque todas estas comorbilidades, estamos viendo que ahora un virus te ataca pero lo que te pone en riesgo no es el pinche virus, claro, es, es tus malos hábitos.
1: Por supuesto, totalmente, ¿no? Y, y digo, es algo que a lo mejor volvemos y le repetimos a la gente, no no soy doctor, no somos doctores, no somos enfermólogos, no sabemos mucho más, lo que sí sabemos es que, eh, o lo que creo que leo en, en, en información que comparten las personas o los, los líderes en este tipo de temas es eh, que si tienes algún problema eh, como diabetes, hipertensión, eh, Eres más propenso a que este virus te deje out, ¿no? Ahí si no la cuentes. Entonces, eh, pues hay que cuidarse, es simple. Yo creo que las recomendaciones han sido simples durante hace mucho tiempo y ojalá muchos volteen y digan: Estoy encerrado en mi casa, es hora de que cuide mi comida, porque cuando decía que no tenía tiempo, ahora sí lo tengo. Cuando decía que no tenía tiempo para cocinar mis alimentos que no me mandaba mi nutriólogo, ahora sí los voy a hacer. Este. Porque además en el súper nada más quedan frutas y verduras, ¿eh? así que. Este, sí, exacto. Pero, el, 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 en el super toda,
0: toda, todas las latas y esas más se acabaron. Sí, así que
1: ahora sí tienen para cocinar en casa. Además se van a ahorrar una lana, ¿no? No salgan hasta... Yo siempre les digo eso, pa te va a salir más barato, ahorrate una lana y cuando quieras salir a comer bien, algo, algo que te vaya a saciar tu, tu necesidad de, de algo de gula. Pues gástate en algo que valga la pena, no, no te lo gastes en un gansito. No, no sé si aquí podamos quemar marca, ¿no? pero no te lo gastes en pastelitos de ese tipo, gansitos, choporrones, o lo que sea. Vete a una buena panadería, a un buen restaurante y trágate un pastel que valga la pena. ...no Creo yo. Y si te vas a dar el gusto.
0: Sí, tienes razón. Oye, hablando de lecturas que dijiste que, que, que había cosas que habías leído y todo, que compartes. Este año o el año pasado. Si tienes algún recuerdo de qué libros han sido los que más te han gustado, a ti que también te gusta la lectura,
1: mm. a ver. El último que leí que te acabo de terminar. Estoy, estoy empezando a leer Abundance ahorita, que es de este. Peter Diamandis y no me acuerdo el coautor ahí, este, pero son los mismos escritores de Bold eh, Y ese el, el libro empezó. Se trataba sobre, sobre ver hacia el futuro y ver todo el crecimiento este, geométrico exponencial que iban a tener las nuevas tecnologías. De hecho, en este momento es muy interesante que nos pongamos a leer ese tipo de cuestiones porque al final eh, lo que decías, ¿no? Es, es lo que nos va a guiar en los próximos años. ¿no? El cambio que nos está haciendo este virus ahorita eh, en adaptarnos a, a, eh, de forma profesional va por ahí. Se los recomiendo bastante. El ah, Black ¿cómo, Buzz, Black se, Buzz,
0: ¿Cómo se llama? ¿El libro? Es el de ab Abundance. Eh, ¿De John Randolph Price? De Philip David David, eh, perdón, de Peter Diamandis. Peter Diamandis. Creo que es Philip Kotler, el coautor.
1: Ok. Tienen varios libros juntos ellos y han hablado sobre... Eh, el, el que estoy leyendo actualmente habla sobre... El, es del 2010 y habla sobre los próximos 10 años como nuestra... Eh, podemos tener un, una mejor eh, abundancia a nivel social, eh, pensando en que probablemente en 40, 50 años, si no se nos acaba el mundo, estemos erradicando problemas como eh, eh, el agua sucia, ¿no? problemas de, de, de agua potable, problemas de, de problemas básicos, no medicina popular, este, eh, higiene y servicios básicos de salud, eh, de, de salubridad, y, y, y cómo realmente el mundo va a ser mejor ojo, sí, sobrevivimos, si sí, sí hacemos los cambios necesarios, ¿no? Hay, hay indicadores y en la versión actualizada hay indicadores en sus gráficas que muestran que realmente el mundo sí está mejorando, que tampoco hay que tirarnos al piso y, y, y pensar que nos vamos a morir incluso con esta pandemia, ¿no? La comparan con la de 1920 y cuando te pones a ver los datos estadísticos de de, 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 de los que murieron en 1920 1920 mi familia apenas o sea, los abuelos probablemente algunos tenían baños y no tenían que salir a, a hacer del baño ahí a la, a la letrina todos juntos y pues cómo nos iban a morir, ¿no? Se murieron 30 millones, pues sí, les daba da un resfriado y no la contabas, ahorita este, nos da un resfriado, tenemos servicios médicos, tenemos buenos servicios, ten, tenemos baños en la casa, tenemos jabón, tenemos eh, creo que cambio, cambio de hábitos de higiene y de eso se trata un poquito el libro de, Abund de Abundance. Eh, ¿qué otro tengo por ahí? Este, me gustan mucho los libros como The eh, David Goggins que es este eh, un Navy Seal, Marine Ranger que hizo todo en la vida eh, en servicio militar pero que venía de, de un de un, eh, de un pasado muy humilde de obesidad y de un momento a otro decide cambiar su vida este, me, me gusta mucho este tipo de biografías que cuentan su vida de cómo cómo como las personas a las que admiramos realmente son personas que vienen igual o peor que nosotros, ¿no? Y de hecho, la mayoría de las personas que han tenido grandes éxitos en la vida, eh, si leemos las biografías, no son los que vienen de un mundo eh, más o menos, excepto Bill Gates, la biografía de Bill Gates creo que va a estar buenísima, el que saque nos va a volar la cabeza, porque él si sí viene de esa zona media de confort y demás, y aún así... Eh, gracias a su mamá de cómo lo visitaba, creo que, que llegó a, a vivir de una manera extraordinaria. Pero, no sé, nos vamos a un Steve Jobs, nos vamos a un este Mark Cuban, nos vamos a... al que quieras, ¿no? Michael Jordan, LeBron James, este Kobe Bryant, aprovechando eh, los últimos meses. Eh, todos vienen de un, de un pasado mediocre para atrás y han logrado lo que todos añoramos en la vida. Es el tipo de libros que me gusta. Eleven Rings de Phil Jackson es muy bueno también. Es el, no sé, si les gustan los deportes, vale la pena.
0: Sí, el de Phil Jackson es buenísimo. ¿no? Cada capítulo y cómo él aborda desde el punto de vista de entrenador, cómo, cómo cambia la personalidad para trabajar con cada uno de los atletas. A mí me gustó mucho Eleven Rings de él. Eh, hablando ahorita de las comorbilidades, ¿no? eh, el tema de las enfermedades crónico-degenerativas. Es súper sencillo poder encontrar la cura a todas, estas, a todas estas enfermedades y todo tiene que ver con tener buenos hábitos, ¿no? Claro. Pero más que, más que tener buenos hábitos, lo primero hay que tener conciencia. Ese creo que es el punto donde parte todo el cambio, porque muchas veces todo lo que nosotros estamos pensando es en buscar un nuevo cambio, buscar un, este, un hábito nuevo y buscas al nutriólogo y te manda la dieta y pagas un montón de lana y te la manda, pero pues no la haces, ¿no? Y buscas a Álvaro para que te haga tu entrenamiento y pagas la lana en el gimnasio, pero pues no vas. Entonces, realmente el cambio no sucede solamente por el hecho de querer modificar el, 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 pues el hábito, ¿no? Sino tiene que ver con un tema de conciencia. Tú que estás muy sí. metido en el tema de la lectura... Yo creo que la lectura, hablando de esta relación entre las comorbilidades y la lectura y el aprendizaje, creo yo que la lectura es el primer paso hacia, hacia el destape de la conciencia. Porque la lectura lo que te da es el acceso a muchas experiencias y a muchas ideas y a, mucho, a mucha información que te enriquece y que te ayuda ¿no? a poder tener este, este primer paso de empezar a cambiar la conciencia. ¿Tú qué opinas acerca de toda la parte de la conciencia y de... Y de y de poder estar presente en este momento y de poder entender qué está sucediendo para poder tomar mejores decisiones, porque si no, realmente siento que somos como animalitos de repente en algunas decisiones que tomamos y la conciencia es la que nos ayuda. Y lo que tú hablas, todas estas personas que, que tú dices, es gente muy consciente de lo que quiere lograr. Y de sí, que en un...
1: algún momento tuvo ese cambio. Exacto. Y a lo mejor lo tuvieron muy
0: jóvenes, ¿no? A nosotros nos toca a lo mejor tenerlo más grandes, pero el, el cambio llega no, independientemente de... ¿Qué opinas mira, acerca de esto? Mira, yo creo que hay, hay dos... Hay dos... Lo voy a dividir en dos partes. La primera es algo que dice Tony
1: Robbins, que es este, que solamente la, las personas cambian cuando tienen un, un, una situación extrema, no cuando viene ese golpe duro. no Y es cuando es el momento en que te plantas y tienes que tomar una decisión. O sigo por el camino que estoy, no las personas que a lo mejor no tienen, ese, no tienen esa toma de conciencia y, y realmente buscar lo que necesitas para hacerla, o las personas que toman la dirección contraria y deciden que, que es tiempo de, de moverse y, y buscar lo que, que, que necesito en ese momento para, para lograr lo que quiero hacer, ¿no? Y creo que esas son las personas que toman conciencia, pero me acuerdo hace, tú y yo hablamos por primera vez hace un año poco más, y me acuerdo que en esa ocasión yo te preguntaba acerca de libros y me decías que, que lo que estabas leyendo en ese momento o la forma en la que leías en ese momento no era solamente leer un libro por leerlo, sino buscabas cuál era eh, el ese accionable que te iba a servir para cambiar, ¿no? Porque todos podemos, porque la otra, la otra parte es todos podemos leer muchísimo, todos podemos ver los documentales, los videos más maravillosos y emotivos del mundo, ¿no? Y generar esa sensación de que no, mañana sí voy a cambiar, mañana sí me levanto, mañana sí empiezo la dieta, mañana sí me pongo a trabajar en la oficina, ¿no? Pero falta ese pequeño paso que es la acción, a lo mejor ya soy consciente de que necesito hacer un cambio, ¿no? Que creo que es esa primera parte que mencionas, y, pero si no has seguido del acto, está por demás que leas, hey, hay, hay, hay profesores de economía que han leído los libros que quieras y viven en la miseria, hay, hay personas, entrenadores que saben todo lo que quieras de nutrición y ejercicio, pero son gordos, este, con enfermedades cardiovasculares, porque les falta precisamente ese, ese, ese punto, ¿no? Incluso, por cierto, es, es, es un tema que tengo bien cerrado últimamente, los, este mes, estos últimos meses como que he visto a reflexionar en eso. Pero, chavos, si están siguiendo a un coach que no está en forma, a un nutriólogo que no está delgado, dejen de seguirlo, olviden sus consejos, porque lo único que le está pidiendo es que tengan ustedes la disciplina de hacer las cosas que ellos no tienen la disciplina de hacerlas. Así que, ¿cómo les va a ayudar a ustedes a cambiar? ¿No? Pero bueno, retomando... Hay que tener conciencia. Una vez que tengo esa conciencia, mi siguiente paso es qué pasos voy a hacer para realmente cambiar. ¿No? Y, y si, no es, si no están juntos esos, está por demás.
0: Sí, la acción... La acción es la que la que determina el cambio, no, no, el, no la intención, ¿no? La intención Bien. es la que genera el, el, el ánimo a lo mejor para salir y, y empezar a buscarlo, pero al final de cuentas lo que va a generar el cambio va a ser la acción, ¿no?
1: Sí, porque en el, el 31 de diciembre, primero de enero, todos somos conscientes de lo que nos hace falta, de lo que tenemos que hacer. Todos queremos bajar de peso porque sabemos que estamos gordos, tenemos problemas, este ya tengo gota de todo lo que me chupé en diciembre este o me tragué en diciembre, eh, mi cuenta de banco está ceros porque estoy rotísimo de todo lo que me gasté y necesito trabajar y este año sí me voy a poner a ahorrar y a trabajar bien duro y a bajar de peso y 15 de enero se acabó la plática ¿no? ¿No? entonces este, sí creo que la parte de la conciencia y la segunda parte es el actuar y la tercera y eso es algo fundamental y no me acuerdo quién lo dijo al final eh, el ser constante ¿no? muchas veces a lo mejor eh, no vas por el mejor camino, pero si eres constante, eventualmente te llegarás. A lo mejor un poquito más tarde, pero si no tienes esa constancia, esa disciplina, está por demás, ¿no?
0: Sí, y fíjate que yo en el tema de los hábitos y de los cambios de comportamientos, trato de ser muy enfático con la gente con la que yo trabajo, de, de hacerles saber que sí, como dices tú, la constancia es el elemento clave para poder crear este efecto eh, acumulativo ¿no? de, claro. de, de, de tiempo trabajando sobre cierta tarea que a final de cuentas se va a ver expresada. Como lo vemos, digo, tú que te dedicas al fitness y todo esto, cuando empiezas a bajar el porcentaje de grasa, pues vas en 16 y pues, te ves bien, vas en 14 y pues, te ves casi igual que cuando tienes 16 y vas en 13 y te ves muy parecido como estabas en 14, pero de repente entras al 12, o sea, 1%, sí. y te despiertas y dices puta, o sea, ¿qué pedo? Me veo impresionante, ¿no? Con un 1%, pero ahora no. Sí. Ahora sí. Ahora sí me quito la playera, pero no es, no es ese 1%, en realidad es ese no, no, cúmulo, ¿no? De, 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 de disciplina y de acciones que te llevaron a ese porcentaje que te permite, ¿no? Mostrar ese físico. Entonces, yo siempre le digo a la gente que cuando estamos haciendo un cambio de hábito, eh, entienda que la consistencia es importante, pero que no se no se flagelen cuando la consistencia se rompe, ¿no? O sea, todos los seres humanos estamos eh, diseñados para el fracaso, güey. O sea, es parte de nuestra evolución y nuestro desarrollo. Nadie emprende algo sin, sin cometer un error y volver a reiniciar y resetear claro. y volver a reiniciar y resetear. Y ese estira y afloje constantemente de, eh, en donde pues sería muy sería muy padre, ¿no? Que le encontraras la, la, la onda muy rápido a todo y que no tuvieras que fallar, ¿no? Sería, de hecho, más, yo creo que no sería más bien tan padre, creo que sería muy aburrido. Pero lo que es importante es no... No sentirse mal con uno mismo por fallar, sino por detenerse, creo yo, que ese es donde te deberías claro. tú de sentir incómodo, ¿no?
1: Había un ejemplo, no me acuerdo quién lo dijo, pero eh, cre creo que fue Neil Tide Grayson, que es un científico americano ahí bastante interesante. Eh, la diferencia entre, entre un mono, eh, hablando de ADN, la, la similitud que tenemos de ADN entre un mono y los seres humanos es menos del 1%, ¿no? O sea, lo único, lo que nos hace diferentes, lo que hemos cambiado evolutivamente, desarrollado, este, todas las invenciones que tenemos, a menos de que creas que vivieron los, los extraterrestres y nos pusieron toda la tecnología, pero todo este desarrollo que tenemos de seis mil años de evolución eh, de, de civilizaciones, es gracias a un 1%, ¿no? Entonces, ese 1% acumulado vale muchísimo más de lo que creemos, ¿no? Y creo que muchas veces le restamos esa, esa importancia que tiene y, y el otro tema que me interesa mucho es el del fracaso el año pasado me leí tres, cuatro libros acerca de fracaso precisamente yo creo que como mexicanos más que otras sociedades tenemos muy estigmatizado el tema de fracasar ¿no? Este, eres el señalado, ya la cagaste este, no sirves para nada eh, ¿a qué te arriesgas? No? ya perdiste y y, y al final el fracaso, o sea, no, no, no hay forma de, de avanzar si no has fracasado. Yo tengo una hija de cuatro años, pero yo recuerdo que cuando empezó a caminar, la primera vez que se cayó no le dije, uy, no, ya no caminas, ¿no? no sirve, jamás vas a caminar en tu vida. No, No, al contrario, es levántate y cae, levántate y cae, levántate y cae. El proceso de aprenderla así, a, aunque, aunque estoy consciente de que aprender de otras personas este, ayuda a que los golpes no sean tan duros, pero sí es necesario uno aprender, eh, enfrentarse de esa forma, ¿no? este Creo que es sí o sí parte fundamental del aprendizaje.
0: Sí, el fracaso es parte del, del, del desarrollo. Oye, en el desarrollo de nuevos hábitos, ¿cuáles serían algunos de los consejos que tú podrías dar para que una persona empezara a desarrollar un cambio? No, Vamos a hablar en temas a lo mejor de lo que nosotros nos dedicamos. ¿Cómo empezar a crear la disciplina necesaria para asistir al gimnasio? O Bueno, vamos a empezar por la del gimnasio. ¿Cómo, cómo empezar con la disciplina necesaria para asistir al gimnasio?
1: Yo creo que el, el hay dos tipos de personalidades y cada uno tendría que hacerse un poquito de check up eh, interno de, de qué personalidad tiene. Hay quienes somos muy atascados, que hacemos cambios de, de mañana dejo todo, ¿no? Este, y hay quienes, quienes son muy paulatinos, o tienden a, a meterse muy, muy poco. Y, y me interesaría mucho que las personas realmente como que analicen cómo toman sus decisiones o cómo han hecho los, eh, las decisiones en su vida y en base a eso poderlos, poderlos ayudar. Si eres de las personas que se mete de lleno, lo primero que tienes que decidir es, es hasta ahí, no ponerle fecha límite. Eh, y lo siguiente que tienes que hacer es ponértelo en el calendario. Creo que si, si no está en tu calendario, no hay forma de que puedas hacer un accionar en tu, en tu, en tu día. ¿no? Y deja tú de Google Calendar o del de iPhone, de lo que quieras, agarra un calendario de papel y escribe las cosas ahí, todos los días levántate y, y que te rija tu calendario, porque si dejamos que uno tome las decisiones por uno mismo, muy probable les vaya a fallar, no creo que lo mejor es sí es tener un, 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 una accountability este, que te vaya diciendo qué hacer, y la segunda es tener a alguien que te acompañe en ese camino, eh, si estás en pareja, procura que tu pareja sea tu compañera, si tu pareja no te acompaña, procura que tu entrenador o tu persona a la cual te estás acercando sea el que te mande el mensaje de, güey, la cagaste, güey, no veniste, este, lo que sea, porque te, el tener que rendirle cuentas a otra persona te hace mucho más propenso a que sí lo hagas, ¿no? Vamos a bodas, vamos a fiestas y vamos a todo por lo que dirán, más que porque uno quiera a veces, ¿no? Entonces yo creo que eso funciona muchísimo, son las dos cosas que para empezar lo haría de esa forma, la, la tercera que les podría decir es, este, si eres de las personas que va paso a paso, haz que tus, que tus eh, planes sean eh, a corto plazo y vaya, no, no vayas a pensar en que tengo que llegar mañana al gimnasio y una, una hora de cardio, 40 minutos de fuerza y 30 minutos de seguimiento. vete media hora al gimnasio, se acabó, o salte a caminar 20 minutos, todo lo que necesites empezar. ¿no? Este año yo tuve problemas con, precisamente con la disciplina para entrenar, y la cosa que me cambió mucho, me ayudó a ponerme en forma este año, eh, fue empezar a hacer 10 minutos en la mañana de ejercicio, en ayunas. Me levanto, hago 10 minutos, se acabó. Oye, cualquiera puede tener 10 minutos en su día, no importa qué tan ocupado estés, no te quita en la cabeza decir, ay, 10 minutos es dificilísimo. Nadie, nadie ha dicho 10 minutos es muy difícil, ¿no? Todos pensamos 10 minutos es fácil. Ponte algo fácil que sea de hacer y hazlo. Esas serían las cosas simples, ¿no? Si te puedes quitar las, las papitas o las fritangas y es fácil de hacerlo, hazlo. Es, es, es la forma más sencilla de hacerse un hábito. Y sí, hazlo repetidamente. Em
0: empezar con, el, empezar con la, parte más, eh, la parte más importante creo que es a, a, o sea, hacerlo vocal, ¿no? Primero decirlo y externarlo y como tú dijiste, claro. compartirlo con alguien. Es un, es un motor fuerte porque nadie quiere quedar mal con nadie, ¿no? entonces de ahí parte ¿no? el, el, el hacerlo vocal lo más que se pueda, o sea decir voy a ir al gimnasio, voy a ir al gimnasio y, y, voy, a empezar, y voy a cambiar mi vida y voy a cambiar mis hábitos, o sea lo primero sería como hacerlo vocal, eh, lo siguiente bien lo dijiste es, es tenerlo visible, es apuntarlo ¿no? y algo que a mí me ha cambiado la vida es iniciar mis días una noche antes. Eso para sí. mí ha sido el cambio del antes y el ayuno sí, de después, iniciar el día antes el, 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 tus tareas. Siempre que voy a terminar ya que dejo todo acomodado en la oficina y dejo todo limpio, apunto qué es lo que quiero lograr mañana, pero trato de ser muy cuidadoso de no hacerme una lista, o sea, un sí, pergamino, sí. ¿no? Digo, voy a hacer tres cosas y esas claro. tres cosas me voy a dedicar al 100% y voy a tener extras. Voy a tener extras que si me da el tiempo, la voy a jalar y la voy a meter aquí en este día. Y curiosamente me da más tiempo de hacerlas cuando hago eso que cuando las meto todas en la lista, ¿no? Entonces sería tener, como dijiste tú, empezar con algo muy pequeño, ¿no? No tener muchísimo que hacer, y decir, mañana me voy a levantar y voy a hacer 100 sentadillas. Bueno, a lo mejor no alguien que esté empezando, no. A lo mejor 40 me se va sentadillas. Días. Sí, me se va para entretener. Voy a empezar con 40 sentadillas o 30 sentadillas o el número que quieran. Y de la otra que yo recomendaría sería, como en el entrenamiento, también en el cambio de hábitos, crear una progresión. Es importante crear una progresión porque eso, eso enciende y eso empuja y eso ayuda a ir adaptando y buscando, buscando y encontrando adaptaciones. ¿Cómo, ¿A qué me refiero con ir empujando? Decir, bueno, voy a pasar de leer cinco minutos tres veces a la semana a leer cinco minutos cinco veces a la semana, ¿no? Y entonces voy acumulando y voy haciendo este cúmulo de, de acciones que eventualmente cuando quiero pasar a leer una hora es mucho más sencillo. De veras, esos brincos que uno da, porque a mí me pasó así con la lectura. Cuando inicié con la lectura hace varios años, me acuerdo que empecé diciendo voy a leer cinco minutos al día. Eso es todo lo que voy a leer, no voy a leer absolutamente nada más. Cinco minutos al día. Y me acuerdo que la siguiente semana, creo que fue, o a los 15 días, la verdad es que no tengo muy fresco el recuerdo, dije, voy a empezar con 7 minutos, no más. Pero me había hecho tan rápido este, este como pequeño hábito de 5 minutos, que rápido empecé con 15 o 20, me acuerdo, o sea, fue como muy rápido el, el, el avance, ¿no? no tuve que avanzar dos minutitos, o sea, pude dar un, un avance mucho mayor pero empecé con algo muy, muy, muy sencillo y después creé esta progresión y de ahí fue escalando hasta que pues pude empezar a leer mucho más, ¿no? Ya este, sí, este claro. tema de leer un libro por semana se ha vuelto sí. una, o sea, algo tan sencillo en mi vida, tan sencillo, pero todo partido de cinco minutos, ¿no?
1: Mira, claro, es que digo, y, y tengan en claro cuál es su meta final, creo que también eso es muy importante, ¿no? Y, y esto se lo, se lo ponía de ejemplo a clientes que querían cambiar, decía, a ver, eh, Pedrito, eh, ¿por qué quieres bajar de peso? No, es que quiero verme bien. No, pero ¿por qué quieres verte bien? Bueno, es que quiero verme bien porque este, porque ya no me queda la ropa. No, pero no, no, no vamos a buscarle qué es lo profundo, ¿no? Hasta que empezabas a preguntar y realmente te decían es que quiero bajar de peso porque tengo problemas en mi relación. Ya no, ya no estoy teniendo relaciones con mi esposa. Ah, ¿y sabes por qué me interesa esa respuesta? Porque el día que yo te marque y te diga Oye, Pedrito, ¿no estás veniendo a entrenar porque, este, porque quieres verte bien? Me vas a mandarle. A ¿Estás de acuerdo? Me vas a colgar en ese momento y no más a hablar. Pero si yo te hablo y te digo, oye, estamos haciendo esto porque queremos mejorar tu relación con tu esposa, porque quieres salvar esa, esa, esa relación que tienes, porque quieres volver a tener intimidad con tu mujer, de forma en la que te sientas seguro con tu cuerpo, es una reacción completamente distinta, pero eso se deriva a tener bien claro el por qué lo quiero hacer.
0: Sí, el por qué, mucha de la gente no lo tiene este, no lo tiene claro. O sea, la mayoría, y estoy también ahí, o sea, también he tenido momentos, y de hecho tengo al, por ahí áreas en las que, en las que dices, voy a, iniciar, voy a iniciar este emprendimiento, voy a iniciar esta nueva empresa, voy a iniciar esta nueva acción, ¿pero por qué?
1: Totalmente.
0: Y entonces es padrísimo ver, alguna vez lo había ejemplificado en un estilo como de, entonces sí, sé, como una pirámide, en donde el primer por qué pues la respuesta era tan diminuta, o sea, tan banal, que pues cabía sí. como en la primera casilla, ¿no? Entonces, pues es que me quiero ver bien. Y como dices tú, conforme uh -huh. vas preguntando por qué, por qué, por qué, va bajando y se va oliendo cada vez más denso y más importante la contestación hasta que llegamos a la base, ¿no? Y cuando llegas a la base, pues es mucho más fácil crecer la pirámide, ¿no? Porque llegaste a una base mucho mayor de entender por qué lo estás queriendo hacer, de, de, de a veces entender que a lo mejor eso no es lo que tenías que hacer a lo mejor no tienes que empezar a bajar de peso cabrón, a lo mejor lo que tienes es que llevar a tu esposa a cenar dos veces a la semana ¿no? a lo Totalmente. mejor tienes que buscar o sea, encuentras el porqué y a lo mejor ni siquiera la solución que estás buscando es la necesaria, ¿no? pero lo claro. primero es encontrar el porqué, sí, es, es, es completamente estoy de acuerdo contigo en ese tema oye eh, Álvaro, ya se nos está acabando el tiempo porque yo tengo que ir a, en, a llevar a mi, a mi escuela a, a la escuela a mi hija, bueno a mí, yo soy el maestro de educación física en mi casa. Mi esposa es la maestra de todas las actividades y ahí me toca la educación física. Ya casi me voy. Este, Algo que le quieras decir a la gente a quien, que nos está escuchando, la gente que nos, pues, la poquita que se conectó en Instagram y toda la gente que está aquí ahorita en el, en el, escuchándolo, ya sea en su coche, en su teléfono, en su casa. Algún consejo que le quieras dar en estos momentos de crisis que estamos viviendo todos
1: yo creo que eh, si, si algo les puedo recomendar en este momento de crisis es eh, es un excelente tiempo para cambiar. ¿no? Si tienes hábitos que sabes que no están en donde deberías estar, es momento de cambiar. Eh, si no has hecho ejercicio, es momento de empezar a hacer ejercicio, eh, no solo para que te veas bien, sino para levantar su, tu sistema inmune, para que te salgas de esta, de esta zona de riesgo en el cual realmente puedes este, entrar en, en esta zona de enfermedad. Al final, el fitness no es un estado el fitness no es más que un estado más alejado de la enfermedad. Se acabó, ¿no? Entonces, por ahí te lo recomiendo. Eh, deja de estar consumiendo todo lo que ves en redes sociales y realmente, eh, uno, eh, evócate a una sola fuente y que sea oficial y solamente lee eso, pero no te consumas a tus 500 mil amigos de Facebook compartiendo locuras todos los días, de, de Instagram o lo que sea, porque realmente lo vas a pasar muy mal. Mejor tómate ese tiempo que estás usando para aventarte un libro, para aventarte alguno de los cursos que están agarrando las universidades que están soltando libres, no. Harvard tiene cursos eh, libres ahorita, Stanford tiene cursos libres ahorita eh, visite los museos de Louvre, de Nueva York en el que quieras están completamente gratis ahorita y cultiva tu mente, cultiva tu cuerpo y cultiva tus hábitos en estos tiempos en los cuales realmente puedes eh, cuidar tu cuerpo porque tienes el tiempo que siempre habías dicho que no tenías
0: Claro, ahorita que dijiste todos esos temas, también el, el aburrimiento también es bueno. ¿eh? También aburrirse es, es importante para poder empezar a destapar las ideas. A veces estamos tan distraídos que no nos damos cuenta del ruido que hay en nuestra cabeza y de cómo no podemos encontrar respuestas. Claro. Abúrrete, no pongas a veces nada, wey, no pongas ni música. Quédate un día en tu casa sin música, sin, sin, sin internet, claro. sin nada, un día. Y vas a ver cómo... Primero vas a pasar por una etapa de crisis, de, uh, ¿de qué me está pasando, pero después cuando se calla todo el ruido de tu cabeza empiezas a escuchar a ti mismo y es bien padre, es bien padre también por ahí empezarse a aburrir. Oye, te agradezco muchísimo por haber estado en el programa, por tomarte tiempo ahorita para estar aquí conmigo, eh, a toda la gente que, pues, que sigue, Álvaro, yo soy Arjuna Antaramian, me encuentran como A. Antaramian en mis redes. Más adelante, en el transcurso del día, va a aparecer el, el episodio completo ya en iTunes y en Spotify. En mis redes voy a estar posteando el link para que ustedes puedan llegar directo y puedan escuchar sí, el episodio completo. Y también ahí sí me echan la mano para compartirlo. A vamos ti, a lo a lo la gente que, que, que nos está escuchando aquí en el podcast, ¿en dónde te encuentran, Álvaro? Álvaro Álvarez MX y arroba MX. Perfecto, pues esto fue 360 Athletes, eh, Álvaro nuevamente gracias, nos vemos en el próximo episodio.
1: Cuídense sí, mucho, buen día, chao.